0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Wünschen wir uns nicht alle immer mal wieder etwas mehr Farbe im Leben? Das, was man an Gebäuden von außen sieht, ist auf jeden Fall die Fassadenfarbe. Sicherlich ist das mengenmäßig nicht der größte Anteil eines Bauwerkes, aber ist auch nicht zu vernachlässigen, was hierbei alles beachtet werden kann. Was genau eine Fassadenfarbe nachhaltig und innovativ macht, wollen wir heute mit Rüdiger Lugert und Christian Blokros von Keimfarben besprechen. Bleibt also dran und color up your mindset and action. Herzlich willkommen Christian, herzlich willkommen Rüdiger, heute bei uns zu Gast im Podcast.
2: Ja, ähm, Lars und Karina. schön, dass wir bei euch sein dürfen. Vielleicht darf ich mich kurz vorstellen, ich bin Rüdiger Lugert, der Geschäftsführer von Keimfarben und bin heute hier mit einem Kollegen, äh, der auch äh, in der Geschäftsleitung sitzt, an den ich jetzt gerne überleiten werde, Christian.
3: Ja, ich mache es auch kurz. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Plockroß, ich bin Bereichsleiter Technologie bei Keimfarben. Ja.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jetzt habt ihr schon habt ihr einen super Start gleich hingelegt. Aber lasst uns noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was macht Keimfarben und vielleicht noch mal ein bisschen genauer, wer seid ihr eigentlich?
2: Jo, also wer sind wir? Also Keimfarben ist ein, ein, ein Hersteller von Architekturfarben. Ähm, wir sitzen in der Nähe von Augsburg und stellen Farben her für den Innen- und für den Außenbereich. Wir sind, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, wir sind ein, ein Hidden Champion. Wir sind nämlich Weltmarktführer für mineralische Farbbeschichtungen. Und unsere Produkte sind nahezu ausschließlich dafür bekannt, dass sie extrem langlebig sind. Langlebigkeit führt uns dann wieder zu Nachhaltigkeit. Und äh, Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln ist uns äh, bereits auch unseren Firmengründer Adolf Wilhelm Keim 1878 in unsere DNA geschrieben worden, in unsere Wiege gelegt worden. In 1878 erhielt Adolf Wilhelm Keim eine Patentschrift für eine aus zwei Komponenten bestehende Farbe. Die eine Komponente ist das Bindemittel, welches aus Quarzsand und Potasche gewonnen wird. Und die zweite Komponente besteht aus mineralischen Füllstoffen und lichtbeständigen anorganischen Pigmenten. Daraus entsteht eine reine Silikatfarbe. Im Prinzip sind unsere Farben auch heute noch genau in diesem Sinne aufgebaut. Heute natürlich meist als Einkomponentenfarbe. Diese erste Silikatfarbe führen wir heute noch in unserem Programm. Und noch heute können wir Fassaden besichtigen, deren Anstrich seit mehr als 100 Jahren in Originalform zu bewundern ist. Dies sind lebende Beweise nachhaltigen Handelns. Die eingesetzten Rohstoffe sind nicht endlich, enthalten keine Gipsstoffe, und es werden weniger Kosten für den Bauunterhalt benötigt. Und die geschmückten Fassaden geben den Bewohnern auch eine Identifikation. Womit wir dann bei den drei Säulen der Nachhaltigkeit sind, nämlich den Einfluss unserer Farben auf die Ökologie, keine schädlichen Inhaltsstoffe, auf die Ökonomie, wirtschaftlich sinnvoll und auf das Soziale, identitätsstiftend zu sein. Wir sind ein Spezialist im Farbenbereich. Konzentrieren uns ausschließlich auf den Einsatz von mineralischen Bindemitteln und mineralischen Zuschlagstoffen und trotz dieser selbst aufgelegten Beschränkung sind wir ein Generalist, weil wir unsere Farben auf nahezu jedem Untergrund auf dem Bau auftragen können.
1: Das sind wir und das ist so ein bisschen was wir tun. Wir haben jetzt schon einen groben Überblick bekommen von den Themen, was euch eigentlich als Unternehmen ausmacht, auf welche lange Firmenhistorie ihr schon zurückblicken könnt, was erstaunlich ist oder was nicht erstaunlich, aber beeindruckend ist. Und ihr habt so viele Themen, wo Projekte schon seit langem existieren. Welche konkreten Projekte auf der Welt sind denn mit Keimfarbe bestrichen?
3: Ja, ähm, wie von Rüdiger ja schon erwähnt, ähm, liegt letzten Endes die Erfindung der Silikatfarbe ja, viele Jahre zurück und Nachhaltigkeit war immer schon ein Ziel. Es war nämlich immer das Ziel, eine mineralische Farbe zu entwickeln, die im Gegensatz zu den damals ja üblichen Kalkfarben, also wir sprechen von einer Zeit von vor 140 Jahren, ähm, da waren Fassaden häufig mit Kalkfarben gestrichen, die eben häufig nicht so dauerhaft waren ähm, und äh, Ziel war immer eine wirklich dauerhafte Fassadenfarbe zu kreieren durch unseren Firmengründer. Ähm, unser Firmengründer Adolf Wilhelm Keim, und das finde ich eigentlich auch noch ganz spannend, das möchte ich an der Stelle auch nochmal kurz ähm, aufzeigen, ähm, war wirklich in dem Zeitalter der Industrialisierung tätig. Also Industrialisierung war ein Zeitraum, da waren Fabrikschlote überall, so wie man sich es eben halt vorstellt. Die Nachhaltigkeit im Allgemeinen war da wirklich kein zentrales Thema. Und äh, unser Firmengründer hat damals auch schon folgendes Zitat gesagt, was ich einfach toll finde, was das Thema Nachhaltigkeit einfach auch ganz schön umschreibt. Wir wollen leben, arbeiten, ringen, kämpfen und für unsere Mitmenschen sorgen, für die Nachkommenschaft arbeiten, damit es besser werden, Werte auf Erden. Und diesem Leitspruch fühlen wir uns durch und durch auch bis heute natürlich noch verpflichtet. Die Dauerhaftigkeit der Silikatfarbe, der Keimfarbe, wie sie ja auch umgangssprachlich heute noch genannt wird, lässt sich ähm, wirklich an, an vielen Fassaden äh, ablesen. Wir haben Fassaden beispielsweise das Rathaus von Schwitz, das ist äh, südlich von Zürich. Ähm, die ist 1891, also vor über 130 Jahren, von Ferdinand Wagner, äh, einem Pistolenmaler aus München, künstlerisch gestaltet worden. Und heute quasi noch im Original zu sehen, äh, weitere originale Dekomalereien aus der Zeit um 1900 finden sich auch noch an verschiedenen Häusern in Stein am Rhein, zum Beispiel dem Rathaus oder dem Haus zum Weißen Adler, um nur mal zwei zu nennen. Ähm, da sind gefühlt ganze Straßenzüge mit Keimfarben beschichtet worden und äh, oder ge gestaltet worden, richtigerweise. Die ähm, Referenzliste, mit Originalmalereien aus der Zeit, die lässt sich eigentlich auch beliebig fortführen. Es gibt ein Objekt in Traunstein, es gibt ein Objekt in Oslo, das ist ein Gebäude am Eingang zum Parlament und so weiter. Also man merkt schon, diese dauerhafte Keimfarbe hat früh begeistert, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch im Ausland wurde sie eingesetzt.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall, auch mal so ein paar von euren Projekten schon kennenzulernen. Ähm, ihr habt schon ein bisschen erzählt jetzt, was eben euch auch anders macht. Äh, lasst uns noch ein bisschen da tiefer einsteigen. Also was sind denn so die konkreten qualitativen Unterschiede zu anderen Farben?
2: Der wesentliche Unterschied liegt im Bindemittel ähm, unserer Produkte. Herkömmliche Bautenfarben werden meist mit, mit erdölbasierten Bindemitteln äh, produziert, die in, in aufwendigen Produktionsverfahren hergestellt werden. Die Bindemittel, die für die Bindung der Farbe zuständig sind, ist das Wesentliche und die unterscheiden sich durch die Trocknungsphase. Bei einer Dispersionsfarbe, also bei einer herkömmlichen Farbe, erfolgt die Trocknung rein physikalisch. Die Farbe gibt das enthaltene Wasser ab. Die Polymere fließen zusammen und ergeben den Farbfilm, der auf der Oberfläche klebt. Bei den Silikatfarben erfolgt die Trocknung chemisch-physikalisch, das heißt, das enthaltene Wasser entweicht physikalisch und die Farbe nimmt CO2 auf und verkieselt, versteinert also mit dem Untergrund und ist unlösbar mit diesem verbunden. Und Das ist das Geheimnis für die Haltbarkeit unserer Farben. Dadurch, dass unsere Farben keinen Kunststoff enthalten, kommt es auch nicht zu einer elektrischen Aufladung der Fassade und Schwebstoffe, werden damit nicht auf den Anstrich geteckt. Das ist das zweite Geheimnis unserer Farbe. Aber also bleiben Keimfassaden für lange Zeit sauber. Durch die Beschränkung auf ausschließlich anorganische Pigmente garantieren wir auch eine absolute Farbtonbeständigkeit. Also drei entscheidende Argumente, die wiederum auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte einzahlen.
1: Perfekt, vielen, vielen Dank. In eurem Produktportfolio tauchen noch Themen auf wie Coolit, Cradle to Cradle, Fotokatalyse und und und. Diese ganzen Fachbegriffe, die hört man sonst nicht so oft bei Farben. Was hat es denn damit auf sich?
0: Aufgepasst, liebe Freundinnen und Freunde der Städte von morgen. Unser großartiges 38% Summer Event geht in die zweite Runde. Save the Date. Am 30. Juni 2023 bringen wir in Berlin wieder die Vordenkenden der deutschen Immobilien- und Bauwirtschaft zusammen und denken Städte gemeinsam neu. Freut euch auf Highlights wie einen kreativen Workshop zur zukunftsorientierter Stadtentwicklung, einen spannenden Live-Podcast mit Highlight, leckerem Food und Drinks und natürlich unsere unvergessliche Afterparty auf der Spree auf einem CO2-neutralen Boot, wo ihr euch mit den Experten austauschen könnt. Wenn ihr Teil dieses fantastischen Events sein wollt, dann klickt auf den Link in den Show Notes oder geht auf 38%-städteneudenken.de Wir freuen uns auf euch und auf ein fantastisches Event.
3: Ui, das sind ja gleich einige Punkte. Ich fange mal mit Cradle to Cradle an. Äh, Cradle to Cradle ähm, oder auch Ursprung zu Ursprung eingedeutscht genannt ähm, ja oder abgekürzt einfach C2C geht ja letzten Endes auf die Suche nach einer Möglichkeit von unendlichen Stoffkreisläufen vor über 30 Jahren zurück durch den äh, Chemiker Michael Baumgart und den Architekten William MacDonald. Das Ziel von C2C ist, so nah wie möglich an unendliche Stoffkreisläufe zu gelangen und damit beim Bauen weniger Ressourcen zu verbrauchen und gleichzeitig aber auch mehr Abfall zu erzeugen. Es werden entweder wiederverwendbare Baumaterialien gefordert, die immer wieder aufs Neue in den Stoffkreislauf eingespeist werden oder Baumaterialien, die konstant im Stoffkreislauf verbleiben. Als Nachweis, für die, als Nachweis für die Kreislauffähigkeit nach C2C gibt es natürlich auch eine entsprechende Zertifizierung. Und dabei werden fünf Kriterien überprüft. Die Materialgesundheit der eingesetzten Inhaltsstoffe, die Materialien müssen für Mensch und Natur unbedenklich sein, die Kreislauffähigkeit des Produktes, die Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Produktion für saubere Luft- und Klimaschutz, sind das verantwortungsvolle Wassermanagement, die zertifizierten Produkte schützen Luft-, Wasser- und Bodenqualität und nicht zuletzt auch die Einhaltung von sozialen Standards, Stichwort Chancengleichheit und ökonomische Gleichberechtigung. Als Unternehmen, das seit äh, über 114, 40 Jahren besteht ähm, und sich der Nachhaltigkeit verpflichtet hat, sind wir der erste Farbenhersteller weltweit, der 65 Produkte aus dem Sortiment zertifiz zertifiziert hat. Es handelt sich dabei um Produkte aus den Bereichen Fassadenfarben, Innenfarben, Holz und Beton. Damit steht den Planern, den Verarbeitern und natürlich auch den Bauherren eine ganz umfassende Palette an Cradle-to-Cradle-zertifizierten Farbsystemen zur Auswahl, um Gebäude im Neubau, aber natürlich genauso auch in der Renovierung mit nachweislich kreislauffähigen, gesunden und langlebigen Beschichtungen zu gestalten. Kommen wir jetzt noch zu den anderen beiden Punkten. cool It und Photokatalyse. Wir haben ja schon gehört, dass die Erfindung der Silikatfarbe ein echter Meilenstein war. Keimfarben hat sich aber nie wirklich auf diesem Erfolg ausgeruht, sondern war immer damit beschäftigt, die Silikatfarbe weiterzuentwickeln, zu verbessern, auf neue Untergründe oder ja, auf andere Rahmenbedingungen anzupassen. Von der zweikomponentigen Silikatfarbe über die Dispersionssilikatfarbe zur modernsten Form der Silikatfarbe, der sogenannten Solsilikatfarbe. Aber auch spezialisierte Farben wurden von kleinen Farben entwickelt. Spezielle Farben für Untergründe wie Beton, Holz und natürlich auch funktionale Farben. Weshalb setzen wir eigentlich Farben ein? Farben gestalten, sie machen Beut Gebäude wieder hübsch, sie schützen und sie sch ersetzen Zeichen. Stellt euch mal die vielen Quadratmeter Fassadenflächen vor, welche jedes Jahr gestrichen werden. Wäre es da nicht interessant, diese Flächen nicht nur rot, grün, blau oder weiß zu streichen, sondern diese mit dem Anstrich auch mit zusätzlichen Funktionen auszustatten? Um einerseits die thermischen Beanspruchungen an Fassadenoberflächen zu reduzieren, aber andererseits auch dem Aufheizen in urbanen Räumen in den Sommermonaten etwas entgegenzusetzen und gleichzeitig das Klima zu schonen, haben wir das Produkt Keim Soldalit Cool It im Sortiment. Mit dem Begrif Begriff Cool It bezeichnen wir eine zusätzliche Eigenschaft der Fassadenfarbe, nämlich die Aufheizung der Oberflächen durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren. In Bezug auf die thermische Beanspruchung von Fassaden, gerade auch bei dunklen Farbtönen, denken wir insbesondere an gedämmte Außenwände, zum Beispiel durch ein DDVS oder mit hochdämmendem Mauerwerk. Diese Wände sorgen neben dem winterlichen Wärmeschutz eben auch dafür, dass Hitze außen bleibt und nicht in das Gebäude geleitet wird. Und das kann im Sommer, je nach Intensität der Sonneneinstrahlung und abhängig vom Farbton der Fassade, an der Oberfläche zu hohen Temperaturen, wir sprechen Temperaturen bis zu 80 Grad und mehr führen. Ein solcher Wärmestau an den Oberflächen kann ganz unerwünschte Folgen wie Risse im Putzsystem, Ablösungen oder gar Verformungen des Putzträgers haben. Möglich wird die reduzierte Aufheizung der Oberflächen durch eine spezielle Pigmentierung des cool ed anstrichsystems Dadurch wird ein höherer Teil der solaren Strahlung über das gesamte Sonnenlichtspektrum, wir sprechen von 250 bis 2500 Nanometern, also sowohl die sichtbare, die ultraviolette, aber eben auch die infrarote Solarstrahlung reflektiert, und äh, damit ergeben sich deutlich kühlere Oberflächen. Wir haben gegenüber Standardsystemen eine Temperaturreduktion im deutlich zweistelligen Bereich nachgewiesen. Und was hat jetzt eine Reduktion der Oberflächentemperaturen mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun? Ja, zum einen sinkt die thermische Beanspruchung der Oberflächen, was einen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit und damit auch auf die Sanierungsintervalle hat. Und gleichzeitig wird aber auch dem Aufheizen von Gebäudeinnenräumen insbesondere in den Sommermonaten entgegengewirkt. Und daraus ergeben sich natürlich wieder Energieeinsparpotenziale beim Verbrauch von Klimaanlagen. Ja, und jetzt zum letzten Punkt der Photokatalyse. Das ist ein Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren auseinandersetzen. Der Begriff der Photokatalyse. Beschreibt ja letzten Endes eine durch Licht, also Foto, angeregte bzw. ausgelöste chemische Reaktion. Der Katalysator verbraucht sich dabei nicht, er bleibt also stabil. Und das kennen wir alle ja auch von der Reinigung von Autoabgasen. Auch in Farben kann man diesen Effekt einsetzen. Durch ein spezielles Pigment, das in der Lage ist, fotokatalyt fotokatalytische Prozesse auszulösen. Und dadurch können dann Stickoxide in belasteten Innenstädten abgebaut werden. Es werden zu unschädlichen wasserlöslichem Nitrat oxidiert. Und das wird einfach von der Fassade durch Regen abgewaschen. Aber auch organische Verschmutzungen können abgebaut werden. Und gleichzeitig erhöht sich die Oberflächenhydrophilie durch den Zusatz von Photokatalysatoren. Dadurch werden dann die Schmutzpartikel leichter unterspült und abgewaschen. Und das ist der Grund, warum ähm, fotokatalytisch aktive Fassadenflächen länger sauber bleiben. Der Fotokatalysator entscheidet allerdings nicht zwischen einer organischen Verschmutzung oder einem organischen Bindemittel der Beschichtung. Also das Thema Dispersionsfarben, das Rüdiger vorhin schon kurz erklärt hat. Das führt dazu, dass der Verbund von Pigment- und Bindemittelmatrix bei Dispersionsfarben geschädigt wird. Ähm, und deswegen die Anstrichschichten begrenzt haltbar sind, werden diese fotokatalytisch aktiven ähm, Pigmente in Dispersionen eingebunden. Deswegen ist die Silikatfarbe an der Stelle natürlich ein, und die mineralische Bindung ein Perfect Match, wenn man so möchte, ähm, weil das ist absolut stabil.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Punkte über die Themen Cool-Lit, Cradle-to-Cradle und Photokatalyse. Da gehe ich jetzt nochmal genau drauf ein. Was ist eigentlich dieses Thema fotokatalytische Fassadenfarbe, so wie du es beschrieben hast? Aber was ist hier diese Reaktionsweise und wie funktioniert das genau und was sind da für Potenziale dahinter vor allem?
3: Ja, in Mineralfarben eingebundene Photokatalysatoren, äh, was für ein Wort, ähm, haben sich äh, ja als sehr beständig erwiesen, wie wir vorhin schon gesprochen haben und wirken damit über die gesamte Lebensdauer des Anstrichsystems. Sie werden weder ausgewaschen, wie beispielsweise klassische Biozide-Wirkstoffe, noch werden sie durch Witterungseinflüsse in groß, größerer Weise abgebaut. Die Wirkungsweise ist nicht nur laborgeprüft, sondern auch Tests unter Praxisbedingungen haben ganz signifik signifikante Reduktionsraten bei Stickoxiden und mikrobiellen Verunreinigungen ergeben. Stickoxide sind ja ein Reizgas, das sich schädlich auf die Atemwege auswirken kann. Und zudem können die Stickoxide auch eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Infektionskrankheiten verursachen Und Stickoxide sind ganz wesentlich an der Bildung von Boden bodennahem Ozon beteiligt. Aufgrund der gesundheitlichen Risiken hat die WHO in ihren Leitlinien von 2005 einen Stickoxid-Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft empfohlen, welcher seit der 39. Bundesemissionsschutzverordnung ab dem 01.01.2010 rechtlich bindend ist. Trotz organisatorischer Maßnahmen, wie zum Beispiel der Umweltplakette etc., werden an stark frequentierten Straßen selbst 13 Jahre nach Einführung dieses verbindlichen Grenzwerts immer wieder Überschreitungen der zulässigen Jahresmittelwerte festgestellt. Es beispielsweise äh, Jahresmittelwert in München in der Tegernseer Landstraße im Jahr 2022 bei 43 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das entspricht einer Überschreitung von fast 10 Prozent. Bereits 2021 hat die WHO aber neue Leitlinien zur Luftqualität veröffentlicht und der nun empfohlene Grenzwert von Stickstoffdioxid liegt nicht mehr bei 40, sondern nur noch bei 10 Mikrogramm, also einem Viertel des ursprünglichen Werts pro Kubikmeter Luft und für Experten ist es letzten Endes nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der strengere Wert rechtlich bindend festgeschrieben wird. Daher sind weitere Möglichkeiten wie photokatalytisch aktive Oberflächen, um die Stickstoffdioxidbelastungen insbesondere in urbanen Räumen zu reduzieren, wahnsinnig interessant. Funktionale Oberflächen. Mit Fotokatalysatoren werden neben Farben auch bei anderen Bauprodukten eingesetzt. So können zum Beispiel bei Pflastersteinen, Tonplatten, bei Dachsteinen oder Dachziegeln die Oberzonen mit dem Spezialpigment angereichert und somit weitere fotokatalytisch aktive Flächen geschaffen werden, die dann wiederum Schadgase abbauen. Ja, ähm, die ähm, äh, Problematik ist aber natürlich schon, wenn jetzt nicht neu gebaut wird oder die Dachplatten oder Pflastersteine sowieso getauscht werden müssen, dann ist der Aufwand natürlich deutlich höher als bei einem Fassadenanstrich. Insofern ähm, ist es natürlich immer die erste und einfachere Möglichkeit, die großen Flächen, die wir in urbanen Räumen haben, die großen Fassadenflächen mit einem Fotokatalysator entsprechend auszustatten.
0: Alright, ja, vielen Dank. Ähm, nochmal jetzt eine andere Frage. Ähm, kommen eure Farben denn jetzt nur im Außenbereich zum Einsatz oder gibt es da auch Möglichkeiten, die sich für den Innenraum anbieten?
3: Ja, die photokatalytischen Farben werden auch in Innenräumen eingesetzt, um organische Schadstoffe und Gerüche abzubauen beispielsweise. Mhm. Dabei werden die Stoffe auch wiederum mit Licht und Sauerstoff in ungefährliche Bestandteile umgewandelt. Die Abbauraten hängen dabei natürlich von der Lichtmenge und der abzubauenden organischen Substanz ab. Und Je höher die Lichtintensität, je länger der Lichteinfluss, desto besser die Wirkung. Aber Licht ist eben auch nicht gleich Licht. Der Photokatalysator braucht in der Regel UV-Licht, welches zum Teil natürlich auch durch Fensterscheiben absorbiert wird, je nach Typ, der Innenraumbeleuchtung kann aber eine Beleuchtung ebenso eine Quelle sein für die UV-Strahlung. Wichtig ist aber, dass bei besonders hochwertigen Photokatalysatoren, wie wir sie auch einsetzen, selbst geringe Lichtmengen ausreichen, geringe UV-Lichtmengen ausreichen, um die Reduktions- und Oxidationsreaktionen auszulösen, die dann letzten Endes auch Gerüche und Schadgase abbauen kann. Innenfarben mit fotokatalytischen Wirkung eignen sich ganz besonders für die Bereiche, in denen viele Menschen ein- und ausgehen. Zum Beispiel die besondere Anforderung hinsichtlich der Raumluft äh, haben beispielsweise in Eingangshallen oder Treppenhäusern, in Hotels oder Gaststätten, in Kliniken oder Schulen. Das sind so die Bereiche, in denen die fotokatalytisch aktiven Innenfarben in der Regel eingesetzt werden.
1: Es ist extrem spannend, welche Tiefen eure Produkte erreichen, wo manche denken, es ist einfach nur eine Farbe, aber es ist so toll, was es eigentlich alles schaffen kann, eine Farbe. Jetzt gehen wir aber auch noch mal ein bisschen auf euch als Industrieunternehmen ein. Was macht euch eigentlich nachhaltig als Unternehmen? Ja, ich habe es ich eingangs schon erwähnt. Wir haben ja diese, diese,
2: dieses Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln in die, in die DNA geschrieben bekommen. Also der Christian hat vorhin schon mal das Zitat von Adolf Wilhelm Keim äh, dargebracht und das, das endet ja eigentlich mit dem Satz, für die Nachkommenschaft arbeiten, damit es besser werde auf Erden. Das lässt sich ja auch mit der Grundlanddefinition sehr gut wieder vergleichen, wo, wo dann einfach steht, wir müssen heute so leben, dass wir die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen ähm, nicht gefährden. Und in die, Unter dieser Klammer leben wir und wir wollen natürlich auch aktiv dazu beitragen. Jetzt haben wir gerade von Christian gehört. Wir tun ja auch ein kleines bisschen was für Klimaschutz, indem wir Farben ähm, produzieren, die Stickoxide abbauen könnten und Farben produzieren, die möglicherweise einen Beitrag zur, zum, zum oder gegen das Urban Heating leisten können. Aber Nachhaltigkeit äh, muss messbar sein und ähm, das betrifft im Prinzip jede Aktivität unseres Unternehmens. Du hast das angesprochen, Lars, was tun wir als Unternehmens dafür? Wir haben klare Nachhaltigkeitsziele, die wir sukzessive umsetzen werden. Unser Ziel ist es, bis 2025 CO2-neutrale Produkte herzustellen und zu vertreiben. Hierzu ermitteln wir den Product Environmental Footprint, also die produktbezogenen Emotionen im Ist-Zustand und rechnen die CO2-reduzierenden Maßnahmen dagegen. Wenn man, wenn man die Nachhaltigkeitsziele erreichen will, muss man auch ganz klare Maßnahmen vereinbaren. Das sind, ähm, ja, ich sage mal, äh, ein umfangreicher Strauß an Maßnahmen. Ähm, wir setzen nur äh, zertifizierten Ökostrom ein. Wir haben eigene Photovoltaikanlagen auf unseren, auf unseren Dachflächen stehen, äh, mit denen wir zurzeit 30 Prozent äh, unseres äh, Gesamtbedarfs an, an Energie, an Stromenergie erzeugen können. Wir bauen unsere Photovoltaik aus, um äh, circa 100% Prozent rein theoretische ähm, ähm, Stromkapazität selbst zu produzieren. Bei den Kunststoffgebinden setzen wir auf äh, Post-Consumer-Recycling. Das heißt, ähm, wir verwenden ähm, Produkte aus dem gelben Sack, die im Prinzip wieder zu einem Gebinde gemacht werden, also ein, ein Stück äh, Preislaufwirtschaft. Damit reduzieren wir natürlich auch Rohstoffe, die einen hohen CO2-Einsatz in sich tragen. Und wir setzen Rohstoffe auch, die, die hohe CO2-Emissionen als, als graue Energie haben und versuchen dort eben einfach ähm, umweltverträgliche Rohstoffe einzusetzen. Bei unserem Handeln orientieren wir uns auch an, an den SDGs, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen aufgestellt wurden. Und ähm, ab 2025 sind Unternehmen ja verpflichtet, also Unternehmen einer bestimmten Größe und wir fallen darunter, einen, einen Nachhaltigkeitsbericht im Lagebericht äh, darzustellen. Und dies wird aus meiner Sicht nachhaltiges Handeln allgemein stark dynamisieren, und für uns ist es natürlich auch jetzt Anstrengung, durch diese gemessenen Ergebnisse uns weiterzuentwickeln. Also wir begrüßen im Prinzip das, was auch von der regulativen Seite kommt.
0: Ja, vielen Dank auch für den Einblick. Klingt auf jeden Fall gut. Jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage angekommen. Die stellen wir immer all unseren Podcast-Gästen, daher auch euch. Und ich bin gespannt, was ihr mit eurer Brille quasi sagt. In welcher Stadt der Welt seid ihr am liebsten und welche Gebäude haben hierbei den größten Einfluss?
2: wenn wir, Entschuldigung, fangen wir mal an. Weißt du, wenn, wir sind auf der ganzen Welt mit unseren Farben und Projekten vertreten. Projekte in der denkmalpflegerischen Sanierung, herausragende öffentliche Gebäude wie zum Beispiel das Weiße Haus oder das eben in der Sanierung befindliche Kapitol, bis hin zu herausragender contemporary architecture. Aber mein Lieblingsort und meine Lieblingsgebäude findet ihr in Stein am Rhein. Jedes Haus erzählt eine allegorische Geschichte und die sind einzigartiger handwerklicher Qualität. 120 Jahre Keimgeschichte und Schweizer Geschichte könnt ihr bei einem Spaziergang über den Marktplatz erleben und dabei wunderbar einschleunigen. Eine echte Empfehlung.
3: Ja, und meine Lieblingsstadt ist ganz klar Kopenhagen. Die Stadt hat mich bereits als Kind wirklich in den Band gezogen. Für mich ist der Reiz von Kopenhagen eigentlich diese, diese wunderbare Mischung aus guter Architektur, entspannter Atmosphäre, Design, Küche, ja, und eben auch die Nähe zum Wasser. Natürlich gibt es in Kopenhagen ganz spektakuläre, moderne Gebäude wie die Oper von Henning Larsen oder ja, die Königliche Bibliothek, der schwarze Diamant vom dänischen Architekturbüro Schmidt-Hammer Larsen. Aber es gibt auch ganz viele beeindruckende historische Altbauten, die mir besonders gut gefallen. Was mir ganz besonders in Kopenhagen gefällt, das sind eben nicht einzelne Gebäude, sondern das ist auch der urbane Raum zwischen den Gebäuden. Es sind Plätze für Begegnung, für Entspannung. Und ja, selbstverständlich gibt es natürlich auch in Kopenhagen viele dauerhaft und nachhaltig mit keinem Farben gestrichene Fassaden.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Schön, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Und ich hoffe, wir bleiben hier im Austausch zu den spannenden Themen eurer Farben und sage an der Stelle Dankeschön und bis ganz bald. Ja, wir sagen euch Danke. Danke, dass wir hier sein konnten.